0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. ¿Estás escuchando a Mariana Sánchez? Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy vamos a seguir con este tema fascinante de educar desde la empatía, de comunicar con nuestros hijos desde ahí. Si acabas de llegar, vete por favor al capítulo anterior, me pongo en tus zapatos, porque esto va a ser una continuación, entonces no tiene sentido empezar desde este capítulo, sino desde el anterior. Bueno, muchos me habéis escrito esta semana a decir que es un capítulo muy necesario, intenso, que estás repetiendo tres veces la audición del capítulo para que os podáis situar y interiorizar el contenido. Bueno, efectivamente, escuchar con empatía es algo fundamental, sobre todo a quien quiere educar en positivo. Y hay que practicar mucho. No es algo que se ponga en un momento así, ya está, lo tengo dominadísimo. No, no, tarda. Y también te quiero decir, el podcast Eduque en Positivo, Conecta a tu Hijo, no tiene la intención y el objetivo tampoco de ser un curso. El objetivo de este capítulo y de todos los capítulos es inspirarte, es ayudarte a ver otro punto de vista de la educación. Claro, si quieres profundizar, si quieres llevar a la práctica en tu día a día con tus hijos y te sientes solo, te sientes sola, te sientes por eso desalentado, incluso un poco perdido, ¿por dónde empezar? A lo mejor eso no va a ser suficiente y para eso están criadas las mentorías donde yo acompaño a padres y madres codo a codo a poner en práctica en casa. Mi trabajo es justo acompañar directamente, sea en grupo o no sea individual. Si quieres una solución para la etapa que está tu hijo, porque es un adolescente, porque es un bebé, porque es un niño de primaria, porque está en una etapa que dices, Uf, pero ¿y en mi caso, ¿cómo lo hago? Pues envíame un correo a marianalsansyspodcast.com y juntos encontraremos la mejor solución para ti. Y ahora vamos a hablar de cómo, después de estar ahí escuchando, de estar ya conectados con ellos, Vamos a ver cómo podemos dar nuestra opinión. Yo te voy a contar una historia hoy de un episodio que me pasó. Te digo, si tuvo, creo que el niño tenía en esta época unos 8 o 9 años, más o menos para tener una idea con qué edad ha pasado esto. Puede pasar igualmente con un niño de 3 años, de 12, porque es universal. Tú capta el mensaje. No te fixes tanto o no te tanto en los detalles. Adapta. Coge el contenido, coge la idea, coge la herramienta, luego adapta a tu situación. Bueno, la historia pasa en una época que había una, como una fiebre por el slime. No sé si te suena. Es una plastilina ojorosa que todos los niños querían hacer en casa. ¿no? Bueno, aquí en casa pasó esa fiebre también. Y resulta que ya llevábamos muchos meses, muchos meses que hacían en casa, que compraban, que unos amigos regalaban. Bueno, yo ya estaba harta de la plastilina esta ojorosa. Y resulta que una vez había la feria aquí del barrio... Y mi hija mayor, pues había conseguido una espectacular, porque las características eran que tenía que estirar, que tenía que ser no sé qué. Bueno, paso, paso de los detalles. Y mi hijo, que observa y dice, ¡hola! Pues justo la que quería, justo lo que estoy buscando hace tanto tiempo, que las mías se rompen, que no son elásticas. Bueno, y la mayor le dije, mira, vamos a la feria, a ver si conseguimos un igual para ti. ¡Genial! Los dos. De hecho, fuimos todos a la feria y me he ido con ellos, mi hermana, que estaba por aquí también. Vamos a dar un paseo. ¿Y qué pasó? Llegamos a la feria y ha conseguido un slime. Abre la caja y cuando empiezan a estirar, pues no estira. Se rompe. ¡Puf! Pues no funcionan, no son buenas. Y me mira con una cara como... ¿No era esto lo que esperaba? Y le pregunté, bueno, ¿y qué puedes hacer? Voy a preguntar, a ver si hay otra. Vale, genial, pues vete a preguntar. Se va a preguntar y el señor, no, mira, pues es la última, resulta que no tengo más, está terminada la feria, ya no voy a recibir más. Bueno, no ha dicho nada. Vario para atrás, mami, no hay otra, tal, me quedo con esta. Pero ya por su cara, su mirada hacia abajo, su voz, digo, mm, 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 esto va, esto va a salir. Y Empezamos a caminarse a casa. De hecho, me acuerdo, iba con él. Y mi hija y mi hermana iban tirando un poco más adelante. Y de golpe empieza, porque a mí nunca me toca lo bueno, porque siempre me toca a ella y esto es una porquería y yo quería una buena... Bueno, lo típico, ¿no? De cuando estamos enfadados o desiludidos nos empiezan a salir... Y la tentación que tenemos los padres parece, bueno, no es para tanto, no pasa nada, vas a conseguir otro, y ponernos ahí desde nuestra mirada y desde nuestro, nuestra lógica privada a buscar ya soluciones, que se puede ir a otro sitio, ¿no? Que ponemos es lo típico. Y entonces me acordé, para, muerde la lengua y no le digas nada, deja que lo suelte y intenta poner sus gafas. Y me acuerdo que, porque empezó a quedarse muy enfadada digo, ¿por qué no nos sentamos aquí un poco? Y no, paramos a medio camino, ¿eh? Estábamos en media calle, sentamos en un muro que estaba ahí, y mmm, la tentación era de decir muchas cosas, y me acuerdo de no decir nada. Me salió una frase como, mira, veo que estás de verdad súper triste y desiludido, y me quedé ahí, porque la tentación era seguir, ¿no? Seguir diciendo cosas. Y digo, mmm, cállate, cállate, Mariana, y déjalo soltar. Al inicio no decía muchas cosas y de hecho lloraba, estaba súper enfadado, pero no hablaba mucho y tuve que esperar. Y este ejercicio, que justo lo que expliqué en el capítulo anterior, de callar, es dificílimo porque no estamos acostumbrados. Luego hay otro paso que es fundamental no saltar y que no estamos muy acostumbrados a ello. También, <risa> otra cosa que no estamos acostumbrados, que es validar su sentimiento. Validar su emoción. Esto es algo que nos parece un poco chorrada y dices, ¿para qué voy a decir que está triste si sí, ya sabemos que está triste? Pues te digo que validar su sentimiento es muy poderoso. El niño se siente entendido que no lo estás a juzgar, que lo comprendes. Pues es justo a partir de ahí que el niño empieza a sentirse más controlado, que empieza a bajar toda esa euforía, ese descontrol, recupera su cerebro pensante. Y esto es fácil o no tan fácil, depende. En general, tenemos tendencia a menospresar, a ridicularizar, a no valorizar. Y en cambio, si leemos su sentimiento, si lo validamos, es como me ha entendido, fui escuchado. El hecho de decirle Estás desiludido porque no ha correspondido a lo que esperabas, ¿verdad? El he hecho de leer su sentimiento, pero desde sus gafas, dejar, dejarnos de nuestras lógicas, ¿vale? La lógica de adulto no encaja. Esto hace que el niño entre en sintonía. Que la, el descontrol, y de hecho ahora podía poner a hablar de cerebro derecho, he cerebro izquierdo, pero no me voy a poner a hablar de cerebros hoy. <risa> Este calmar, este encontrar la lógica, su capacidad de jazonar, empieza a salir. Y claro, te digo, hemos conseguido volver a casa con más tranquilidad. De hecho, me acuerdo que mi hermana me miró, pero ¿qué has hecho? Y esto pasó en un par de minutos, no hace falta como tener dos horas para arreglar la situación. Pues bien, ahora vamos con el tema de cómo darles nuestro punto de vista o, sobre todo, lo más importante, hacerles ver y analizar la situación. Porque es verdad que hay episodios que son críticos, que los niños han pasado los límites, que, que han ofendido a otros, que han faltado de respeto a otras personas y hay que analizar y corregir para una futura oportunidad de cometer el mismo. ¿no? ¿Qué hay que hacer, en mi opinión? Por una parte, valorar si ese es el momento para hablar. Porque El niño puede estar más calmado, y hablo de niño o niña, da igual, puede estar más calmado, pero no está totalmente. Entonces, si vamos ahí como una... ¿Sabes que vas a provocar algo? Puede ser que vas a fallar todo a través y no vas a conseguir hablar de nada. Por otra parte, puede pasar que a ti como adulto que estás gestionando, pero tampoco estás calmado, calmado o calmada. Entonces, mejor esperar otro momento. Y si te preocupa, vale, pero vamos a esperar, entonces se va a perder, o vas a perder la fuerza de la situación. No te preocupes. Lo importante es estar calmados si y poder ver la situación con distancia. Incluso, a mí me gusta como esperar incluso un día si hace falta. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer... Es evitar al niño a ver esto como si fuera una película. Que el niño no se sienta ni juzgado ni criticado por haber hecho mal. Todos cometemos errores. Nuestro objetivo no es etiquetar al niño. El que siempre hace mal, el que no sabe controlarse. Bueno, para este tema de etiquetas ya tenemos un capítulo que es educar sin etiquetas. Si no has escuchado aún, vete atrás y escúchalo. Acuérdate, lo que queremos. En este momento de dar nuestro punto de vista, no es tanto dar nuestro punto de vista, sino ayudar al niño a entender la situación y aprender para una situación futura. ¿Cómo puede gestionar en una próxima vez? Que puede ser que se acuerde atempadamente y que no lo repita. También puede ser que va a necesitar unas veces más de entrenamiento para que lo pueda controlar. Es así. Esto todo es un proceso. Igual que a nosotros como padres nos cuesta cambiar focos y cambiar estrategias para afrontar los problemas ahí los también les tenemos que dar tiempo para entrenar y seguir entrenando mucha paciencia si eres padre si eres madre o profesor esto creo que es la habilidad que tenemos que entrenar más es la paciencia y dar tiempo porque los cambios en la educación solo se consiguen con mucha dedicación con mucha constancia y mucho amor <música> espero con esta segunda parte del capítulo de empatía que ayude a ser más fácil, que te dé muchas ganas de poder en práctica, ya sabes, con paciencia y mucho amor. Cuidemos de la comunicación con nuestros hijos y será mucho más fácil educar en positivo. Y ahora una nota muy importante. Si aún no has suscrito a la news, corre, suscríbete ya porque esta nueva temporada está llena de sorpresas e incluso dentro de días voy a enviar un correo donde voy a necesitar de tu participación. Sí, tú también vas a participar en esta nueva temporada. Claro, si no estás ahí, no tengo cómo contactarte. Así que no te olvides, no te extrayas, coge ya a enviarme un correo a marianasanchezpodcast@gmail.com o entra directamente en Instagram Sáncheznet y ahí puedes suscribir a la news. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que disfrutes mucho de este capítulo y si te ha gustado, si te ha resultado útil, compártelo. Compártelo por redes sociales, por WhatsApp, con tus amigos, con quien tú crees que les pueda ayudar. Si me escuchas desde iTunes, pues deja tus estrellas, deja una reseña. Si la plataforma donde escuchas puedes dejar un comentario, escríbelo. Eso ayuda al programa a seguir creciendo y, sobre todo, a llegar a más padres, más madres y maestros. Y siempre, escríbeme a contar cómo te ha ido. ¿Qué tal te ha sentido? ¿Qué sentido ha hecho este capítulo? ¿Se ha resonado? ¿Se ha sentido vibrar? ¿Qué dices? Sí, lo voy a intentar. Lo que tú sientas que me quieres contar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.